0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em um ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 347, 13 de dezembro, semana 50. Carta aos Filipenses, capítulo 1, versículos do 12 ao 30 A Alegria de Paulo por Cristo ser anunciado Quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas, pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo e, por causa de minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. É verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar meu sofrimento enquanto estou preso. Mas nada disso importa. Sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada, e isso me alegra, e continuarei a me alegrar, pois sei que, com suas orações e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. A vida de Paulo é dedicada a Cristo. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado. Mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio. Quer eu viva, quer eu morra. Pois, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas, se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. E, quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus pelo que Ele tem feito por meu intermédio. Uma vida digna das boas novas o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito e em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de Deus de que eles serão destruídos e vocês serão salvos pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Estamos juntos nesta luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. Antigo Testamento Profetas maiores Livro de Ezequiel, capítulo 19 Cântico fúnebre pelos reis de Israel Entoe este cântico fúnebre pelos príncipes de Israel Que é sua mãe, uma leoa entre os leões ela se deitava entre os leõezinhos e criava seus filhotes. Criou um deles para se tornar um leão forte. Ele aprendeu a caçar e a despedaçar a presa e se tornou devorador de gente. As nações ouviram falar dele e o apanharam na cova que lhe prepararam. Com ganchos o levaram para a terra do Egito. Quando a leoa viu que sua esperança por ele estava perdida, pegou outro filhote e o ensinou a ser um leão forte. Ele andava entre os leões e se destacava por sua força. Aprendeu a caçar e a despedaçar a presa e também se tornou devorador de gente. Derrubou fortalezas e destruiu cidades. A terra e seus habitantes tremiam de medo quando ouviam seu rugido. Então os exércitos das nações o atacaram e o cercaram por todos os lados. Lançaram uma rede sobre ele e o apanharam na cova que lhe prepararam. Com ganchos o arrastaram para dentro de uma jaula e o levaram ao rei da Babilônia. Eles o mantiveram preso, para que nunca mais se ouvisse sua voz nos montes de Israel. Sua mãe era como uma videira plantada junto à água. Tinha folhagem viçosa e dava frutos, porque havia muita água. Seus ramos se tornaram fortes o suficiente para serem cetros de reis. Ela cresceu, ficou muito alta e se elevou acima de todas as outras. Mas a videira foi arrancada pela raiz com fúria e atirada ao chão. O vento do deserto secou seus frutos e quebrou seus fortes ramos. Por isso ela murchou e foi consumida pelo fogo. Agora a videira está plantada no deserto, onde o solo é duro e seco. De seus ramos saiu fogo e consumiu seus frutos. Os ramos que sobraram não são fortes o suficiente para serem cetros de reis. Este é um cântico fúnebre e será entoado num funeral. Livro de Isaías, capítulo 48 O Teimoso Povo de Deus Ouça-me, ó família de Jacó, vocês que são chamados pelo nome de Israel e vieram da linhagem de Judá. Escutem, vocês que juram em nome do Senhor e invocam o Deus de Israel, mas não em verdade e em justiça, vocês se chamam de habitantes da cidade santa e dizem que confiam no Deus de Israel, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Muito tempo atrás, eu lhes disse o que aconteceria, então agi de modo repentino e todas as minhas previsões se cumpriram. Pois sei como vocês são teimosos. Seu pescoço é rígido como ferro e sua cabeça dura como bronze. Por isso lhes falei o que aconteceria. Anunciei de antemão o que faria, para que vocês não dissessem. Meus ídolos fizeram isso. Minha imagem de madeira e meu deus de metal ordenaram que acontecesse. Vocês ouviram minhas previsões e as viram se cumprir, mas não querem admitir. Agora lhes anuncio coisas novas, segredos que vocês ainda não conheciam. São coisas novíssimas, não do passado, para que não digam, já sabíamos disso. Sim, eu lhes falarei de coisas totalmente novas, sobre as quais nunca ouviram pois sei muito bem que são traidores, rebeldes desde que nasceram. Contudo, por causa do meu nome e minha honra, refriarei minha ira e não os exterminarei. Eu os purifiquei, não como a prata é purificada, mas na fornalha do sofrimento. Faço isso por minha própria causa, sim, por minha própria causa. Não permitirei que meu nome seja manchado e não repartirei minha glória com outros. Libertos da Babilônia Ouça-me, ó família de Jacó, Israel, meu escolhido, somente eu sou Deus, o primeiro e o último, minha mão lançou os alicerces da terra, minha mão direita estendeu os céus lá no alto. Quando chamo as estrelas, elas aparecem todas em ordem. Acaso alguns de seus ídolos lhes disse isso? Venham todos vocês e ouçam. O Senhor escolheu seu aliado e o usará para acabar com o império da Babilônia e destruir os exércitos babilônios. Eu disse, eu o chamei. Sim, eu o enviarei nesta missão e o ajudarei a ter êxito. Cheguem mais perto e ouçam. Desde o princípio, eu lhes disse claramente o que aconteceria. Agora, o Senhor Soberano e seu Espírito me enviaram com esta mensagem. Assim diz o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, seu Deus, que lhe ensina o que é bom e o conduz pelo caminho que deve seguir. Quem dera tivesse prestado atenção às minhas ordens... Teria experimentado paz que flui como um rio, justiça que o cobriria como as ondas do mar. Seus descendentes seriam incontáveis, como a areia da praia. Não teria sido necessário destruí-lo, nem eliminar o nome de sua família. Saiam do cativeiro, deixem a Babilônia e os babilônios. Proclamem esta mensagem. Anunciem-na em alta voz para os confins da terra. O Senhor resgatou seus servos, o povo de Israel. Não passaram sede quando Ele os guiou pelo deserto. Ele partiu a rocha, e água jorrou para que bebessem. Mas para os perversos não há paz, diz o Senhor. Versículo da Semana Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, 17 Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, 17 Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, 17